0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast de Emilcard FM en su capítulo 2326. Yo soy Car y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 3 de mayo de 2023 y voy a hablar de cómo Apple ha recibido un billón de dólares en cuatro días. emil Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en la nota del capítulo, así como un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emilcar Daily Premium. Bueno, como ya sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, el mercado financiero de Estados Unidos es muy distinto del de Europa. Sobre todo en lo que se refiere a tarjetas de crédito y préstamos. Ellos viven en un mercado de usura, que es un delito tipificado en nuestro Código Penal, pero allí es legal y se construyen grandes, eh, grandes emporios financieros en torno a, a eso. Eh, con la intención eterna siempre de redimir el mundo de sus pecados, Apple lanzó una tarjeta de crédito, la Apple Card, una tarjeta de crédito. Y digo bien, de crédito, porque aquí en, en España, en Europa, distinguimos tarjetas de crédito con tarjetas de débito. Pero allí esa línea es muy difusa, por no decir inexistente. Apple lanzó una tarjeta de crédito, como digo, la Apple Card, respaldada por la entidad ban bancaria Goldman Sachs, y esta tarjeta venía a revolucionar el mercado financiero porque traía unas increíbles y novedosas características de control y pago de la deuda que te permite saber lo que debes decidir cuánto vas a pagar cada mes poder decir, oye yo tengo una cuota fija cada mes para la tarjeta o sea, una cosa absolutamente novedosa que aquí tiene la tarjeta del Carrefour desde hace años cada cual en su mercado hace lo que quiere o lo que puede, ya está el caso es que, sobre la Apple Card, Apple ha ido haciendo crecer una línea de productos financieros. El siguiente paso fue Apple Cash. Apple Cash es un bizum, por así decirlo, un sistema de micropagos entre particulares que está integrado en iMessage. Eh, junto con este Apple Cash tenemos lo que Apple denomina Daily Cash, el Daily Cash es un cashback... ¿Cuántas veces voy a decir cash en, esta, en este podcast? En este podcast. <ríe> Gran humor. Bueno, eh, Daily Cash, ahí se deposita el cashback de las compras que haces con la tarjeta. Es decir, dependiendo de dónde las haces, de ofertas y de otras hierbas y matujos, cualquier compra que tú haces con la tarjeta de Apple se te ve recompensada con un 1, entre un 1 y un 2% del importe de esa compra y eso es lo que se denomina el Daily Cash. Y ese Daily Cash, pues... Se de, lo tienes para usarlo en tu cuenta de Apple Cash, pues para pagarle las cervezas a Michael o para, con tu hermana Tiffany, pagarle la vida de las flores del Día de la Madre. ¿Vale? Pues como aquí usamos Bizum, pero ellos lo tienen integrado eh, dentro de la línea de la, card, de la Apple Card, lo tienen integrado dentro de la aplicación de mensajes y esta es una forma de la que se nutre eh, esa cuenta de, de dinero. Ver, tu cuenta de Bizum... No necesita nutrirse de dinero, tú no tienes una cuenta de Bizum. Bizum es un sistema con el cual tú controlas directamente el saldo que hay en tu cuenta eh, corriente. ¿no? Pero si hemos tenido otros sistemas y existen otros sistemas todavía en el mercado español de micropagos donde realmente hay una cuenta adicional y tú traspasas dinero a esa cuenta desde tu cuenta bancaria. Bueno, pues Apple Cash, Apple Cash vendría a ser esto: un sitio que tú usas para hacer micropagos, de donde el, el dinero que, que usas para ello es el que te viene de ese daily cash, ¿no? de esa recompensa de entre el 1% y el 2% por las compras que hacen, pero tú, si tú no haces compras, pues, pues puedes meterle directamente dinero a Apple Cash desde, tu propia, desde otra tarjeta tuya o de otra cuenta. Claro, todo esto, insisto, crece sobre la Apple Card. ¿Mm? Es decir, tú no tienes forma en Estados Unidos de poder usar Apple Cash si no tienes la tarjeta de Apple. ¿Por qué? Pues porque para tener la tarjeta de Apple, ven lo que allí se llama tu historial de crédito, que es pues tu reputación financiera, por así decirlo. Aquí te piden poco. Capaz que alguien te pide las últimas dos nóminas o una nómina o lo que sea, pero aquí la tarjeta te la dan, te la bendicen conforme te abren la cuenta corriente y domicilio la nómina. Ya corre, no, no hay más historia. Pero allí, su mercado financiero iba a decir para bien o para mal pero más bien para mal tiene bastantes menos controles y digo que para mal porque al final la falta de controles suyos nos afecta a nosotros en una economía globalizada como por ejemplo yo que sé la crisis de 2008 pero bien vamos con, no vamos a tirar por ahí el caso es que insisto no tienes Apple Cash ni ninguna historia de estas sino tienes la Apple Card. la Apple Car es, está en el, en el vórtice vórtice o vértice Está en la base, mejor, de eh, los productos financieros de Apple y si no tienes la tarjeta no tienes nada más. En, con la tarjeta, pues insisto, Apple se asegura que te la ha dado porque tienes un historial de crédito decente y así se aseguran clientes de más calidad y con menos problemas de impago. El 17 de abril Apple lanzó uh, un nuevo producto financiero que ya había anunciado en octubre, pero como todos sabemos, las prisas son para los ladrones. Y lanzó lo que se llama Apple Card Savings, es decir, una cuenta de ahorro remunerada con un, atención, 4,15% anual. Esto es 10 veces más que la media de Estados Unidos para este tipo de cuentas. ¿no? Aquí también hemos tenido cuentas, ahora mismo creo que no tenemos ninguna por esos importes, pero, eh, por ejemplo, se hizo muy famoso en su momento INGDED cuando salió porque pues eso te daba mm, un interés de este tipo y sigue habiendo productos financieros, Parecidos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Si tú te abres una Apple Car Savings, ¿no? Una de estas cuentas de ahorro, que no estás obligado a hacerlo, tú puedes seguir con tu tarjeta de Apple y con tu Daily Cash y con el Cash 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 y hacer tu vida. Bueno, si tú decides abrirte esta cuenta, que deberías, porque te van a dar un 4,15%, Jonathan, pues el Daily Cash, este, este 1,2% que tú vas recibiendo de tus compras, se va a ir directo a esa cuenta. ¿Vale? Pues para que eso, para en vez de estar criando malvas y esperando que le pagues una cerveza a Joe, pues que esté ahí criando más dinero. También puedes ahí mover dinero del que tengas en tu saldo de Apple Cash, evidentemente, o de otra cuenta bancaria externa vinculada. vinculada Es decir, tú tienes una cuentecita en un banco convencional y la vinculas a esta nueva cuenta de, de savings. Eh, Apple Cash, es decir, lo de pagarle la cerveza a Michael, Va tirando de su propio saldo, pero si se te agota el saldo, ahora tirará de esta cuenta si es que te la has abierto. Y en el sentido contrario también funciona. El dinero que tengo en Apple eh, Card Savings, en esta cuenta de ahorro, ¿cómo lo puedo sacar? Bueno, pues lo puedes sacar transfiriéndolo a una cuenta tuya, a otra cuenta de otro banco, o por Apple Cash a base de pagarle cervezas a Jennifer. Como ya digo, no es obligatorio y puedes abrir esta cuenta eh, Savings o quedarte con el sistema antiguo. Y una vez más te digo que en esta cuenta de savings tú puedes simplemente dejar que se vaya a ir depositando ese daily cash o puedes hacer transferencias. Claro, es que es el 4,15% anual. Entonces a lo mejor te interesa en vez de tener tus ahorros en el banco de Milwaukee traspasártelos aquí. Y esto es lo que han tenido que pensar un montón de estadounidenses. Porque dice Forbes que... El día del lanzamiento, el 17 de abril, se hicieron depósitos en las distintas cuentas de Apple Car Savings por valor de 400 millones de dólares. Y que en los siguientes tres días la cosa llegó casi al billón de dólares, en concreto 990 millones de dólares. Es el momento amable de recordar que un billón con B, anglosajón, son mil millones mientras que el billón eh, español, por así decirlo, es un millón de millones, ¿vale? Es decir, sigue siendo mucho dinero, pero no, no tanto, como parece. Eh, habla Forbes de 240.000 cuentas abiertas durante esa primera semana de lanzamiento, lo cual, pues haciendo cuentas, te habla de que hay un saldo medio en las cuentas que se han abierto en Apple Card Savings de 4.000 dólares. Solo esto en la semana de lanzamiento. Llama la atención el informe de Forbes, y te lo digo yo aquí, que a lo mismo tú ya lo estás pensando, eh, la garantía, ¿no? Aquí tenemos un fondo de depósitos de garantía. Cuando quiebra un banco, tú tienes lo que tengas en tus cuentas, lo tienes garantizado hasta cierto nivel. Allí ellos tienen un seguro que tienen que, que suscribir los bancos muy parecido al nuestro, de 250.000 dólares por cuenta. Y ese es el límite que Apple le ha puesto a las cuentas. Es decir, tú no puedes meter más de ese importe en una cuenta de Apple Card. Dicho todo este disparate, yo es que, como diría la juventud hoy, lo flipo. ¿Vale? Es decir, tú te tienes que gastar mil y pico pavos en un iPhone para tener acceso a iOS. Venga, una vez que tienes acceso a iOS... Tienes que pasar por un casting de, de la voz para que te den la tarjeta de Apple Cash. Es decir, tú estás pagando para tener esa tarjeta. Una tarjeta que te, que te trae beneficios, pero que a ti de momento ya te ha costado mil y pico pagos porque necesitas el teléfono, si no, no la puedes hacer funcionar. Una vez que has hecho esto, el día que Apple saca la cuenta, vas corriendo como un jabato y te abren la cuenta de ahorros. Y te coge todo el dinero que tienes en tu banco de Minnesota y te lo llevas aquí. Y te metes aquí, pues, 4.000, 10.000, 12.000, 15.000 dólares. ¿Mm? Es decir, que al final del día, estás, es cierto que tienes tus beneficios y tienes tus cosas, pero tú fíjate la locura. Estás pagando 1.000 euros, o 1.200 euros, o 1.300 euros, perdón, dólares, 1.300 dólares, para comprarte un teléfono y así tener el privilegio de financiar con tus ahorros a la empresa más rica del mundo. Porque, claro, como podrás suponer, este billón de dólares... Apple no lo deja ahí tranquilamente. Como todos los bancos de este mundo, Apple y, Gold, y Goldman Sachs cogen este, este billón de dólares. Bueno, vete tú a saber. Esto fue el 17 de, de, de abril. Vete tú a saber lo que habrá ahora y lo mueven, lo invierten, etcétera, para poder darle a sus clientes la rentabilidad prometida, el 4,15, y algo se llevarán ellos. Porque la gente no está en los negocios para perder dinero o para no ganar. Es decir, al final tenemos un montón de gente, insisto, que se ha gastado 1.300 dólares en un teléfono para poder tener el privilegio de, con el resto de dinero que tiene, poder financiar a la empresa más poderosa del mundo. No sé, si tuviera más ingenio, pues podría poner aquí muchas metáforas. Los pájaros tirándole las escopetas no me parece suficientemente apropiado, pero es como muy demencial es decir, ya a mucha gente le parece demencial que le paguemos a Apple las fortunas que les pagamos por sus productos cuyo precio está muy por encima del de resto de la competencia, vamos a no entrar en que si lo merecen o no lo merecen yo creo que lo merezco, si no, no estaría aquí rodeado de manzanas ahora mismo, pero esto ya está alcanzando unos niveles exorbitantes, porque al final cuando yo pago por un producto de Apple, me llevo el producto pero es que aquí, es que aquí, que sí que me van a dar un 4,15 pero insisto, la, la mirada desde atrás desde un hater de Apple, es tío, te estás comprando un iPhone para poder darle más dinero a Apple a fondo perdido, ¿no? O sea, no a fondo perdido no, pero al final he, he pagado 1.500, uff, por fin los he pagado, por fin puedo tener mi Apple Car y por fin le puedo ingresar 8.000 euros directamente a Apple y ya dejarnos de tonterías. Mad World. Vivimos en un mundo que está muy loco. Espero tus comentarios al respecto de todo esto en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentres, cualquier red social cualquier sitio, cualquier esquina, del supermercado yo que sé, en el, el sitio de tomar café donde me pilles, me hablas de esto y por supuesto también en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Emil Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast que tengas un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana